0: Que estaba empapado, el niño no temblaba de frío, sino de miedo. Se escondía en la azotea, apretándose contra el tinaco, en la imposible avidez de fundirse con él, estremecido entre el terror y la esperanza. Filtraciones en los pisos, goterones en los muros, húmedas convulsiones en los metálicos barandales de las escaleras. El edificio lloraba, el edificio, porque los ojos humanos permanecían secos, y la sangre, y la noche ese tal dante que decía Ligieri, en la noche toda la sangre es negra acá y hay un disparo una que otra voz y ya empiezan a recoger los cuerpos muertos y heridos tirándolos en los camiones del ejército el edificio sollozaba y afuera cerca o encima de la sangre los grupos aterrorizados bajo la amenaza de las armas unos detrás del edificio otros delante algunos junto a la iglesia revueltos hombres Mujeres y niños. Las lágrimas del edificio caían por las escaleras, mojando a los que bajaban con las manos en la nuca. Y también a los que golpeaban los riñones o el vientre con las culatas de los fusiles. Y en mitad de las lágrimas y el miedo, una voz al ocaso. ¡Aquí hay uno! Un angustiado anhelo de protección maternal en los quince años que ayer mismo, Ayer tres o cuatro años la mamá protegía. Si mamá estuviera aquí, ella sabría cómo hacerle. Una urgida necesidad de amor materno, entre los borbotones de miedo que producen los ojos secos de toda expresión. Al descubrirlo en la azotea, tras el tinaco, entre los tubos, la mano infantil se levanta temblorosa, con dos libros mojados y un cuaderno, en un intento vano de escudar el cuerpo. Diosito, ayúdame mamacita ayúdame los ojos como llamaradas adultas y como poriles llamadas de angustia ida ya la esperanza las rodillas tiemblan chocando una con la otra y enfrente solo otros ojos ayunos de expresión y de sentimiento y debajo de ellos el oscuro y metálico túnel infinito diosito ayúdame cómo se va a poner mi mamá y qué esperas para echártelo la mano del niño temblaba con los libros y el cuaderno y los ojos del asesino. Dos disparos, los libros también atravesados y un ay, mamacita. Un retorcerse, la sangre que brota y se mezcla con el agua que vierte el tinaco en la azotea del edificio Chihuahua. Lloviendo. Precisamente allí, donde toda el agua de México sería insuficiente para lavar la sangre. Se escucha una mujer del pueblo. Van a decir después que los tinacos fueron agujereados por las balas. Pero la verdad, es que esa noche lloró el edificio para compensar las lágrimas que no tuvieron los asesinos. Cuando a los hombres les faltan lágrimas, hasta los edificios lloran. Verdad de Dios. Muy buenos días, tardes, noches o madrugadas, dependiendo la hora en la que me estés escuchando. Seas bienvenido al capítulo 48 de Chateamo. Yo soy Karime Villaseñor y saludo a mi compañera, amiga, socia. Compañera, el calcetín de mi pie, Anilu Pérez. ¿Cómo estás,
1: verdad? Hola, hola, gorda. Muy buenos días, tardes, noches, o madrugades. Pues bien, este, me quedé impactada, gorda, porque tú <risa> <igual> les digo.
0: <risa> y más, pues aquí estamos. Iniciamos el podcast de esta semana especial, eh, pues conmemorando una Ajá. fecha bastante significativa. Así es. Para, para el pueblo mexicano.
1: Ay, gorda. Y, y creo que ha sido una de las cosas más fuertes que ha pasado el país.
0: O tú dime. Sí. Y nos quedamos así. Y nosotros así como. De, ah.
1: Tú dime si sí si ¿no? Digo creo lo que... que
0: Lo que les leía al principio es el fragmento de un libro de Juan Manuel de. Juan Miguel de la Mora, La Telolco 68, El Tal Dante
1: el tal Dante.
0: Entonces si sí, no vayan a creer que yo lo escribía de haber dicho Ay, ¡qué padre! No, poderosa no, no, la
1: gorda poderosa, no, no, eh. Que yo. Aunque sí escribe, escribe
0: poemas. Sí.
1: Ay, gorda. Madre querida.
0: Madre. <risa> pues como me imagino que ya debieron de haberlo deducido, ¿De el qué día vamos de hoy a hablar? vamos a hablar de la masacre de Tlatelolco. Tanto hechos históricos como lo que pasó después. Este, tanto lo que pasó es por qué pasó, qué pasó Una película famosísima que se realizó este, para, para recordar este acontecimiento Y por qué no, y como es Chateamo, pues, de los fantasmas que quedaron vagando en Tlatelolco
1: Un tema muy interesante, gorda, porque yo te digo que eh, aunque somos mexicanos, no todo mundo la conoce o sí. sea, o nada más tiene como la idea de, ah, bueno. ¿Sabes, ¿sabes qué me das cuenta?
0: Pero realmente no conocen toda la acontecimiento. Yo que, yo que crecí en el estado de México, allá sí es muy conocido. O sea, allá sí hablan muchísimo de, de estas cosas. Y creo que en provincia está un poquito más olvidado.
1: Sí, pues nada más dicen,
0: no, pues tuvo Clay, pero hasta ahí. Sí, pero no, no se sabe muy bien como el contexto. ¿Por qué? Pues porque muchos de los estudiantes de aquellas épocas. Todavía siguieron muchos o siendo maestros o dando clases. Entonces es algo que se ha, que se ha reproducido, y en lo personal es un tema que me ha marcado desde hace años. muchísimos años. Que hasta experiencias propias hay, Claramente no era yo parte del movimiento. <risa> no me queda claro Pero, todo, este, no pero creo que, pero creo que este evento ha, ha marcado mucho parte de la historia de mi, de mi adolescencia, y es algo que comparto. De la historia muy, de México. Y, y es algo que comparto muy amorosa y tristemente con con mi hermano y este que él tiene la oportunidad de protagonizar una obra en la que se habla de de este tema y bueno tú que tuviste oportunidad de verla el año pasado es te llega o sea te hace
1: reflexionar, te hace reflexionar
0: mucho y pues y
1: te da impotencia y, y te da coraje de decir güey no mames
0: y cuando ves eso y ves lo que está sucediendo ahora de verdad te preguntas entonces no son formas Exacto. O sea, el gobierno sí se acuerda cómo terminó con
1: con aquellos jóvenes. Con aquellos
0: con aquellos jóvenes, pero pues bueno, ¿le entramos? Por favor. Al.
1: Venga de ahí. <coughs> pero sí puedo dar este romper, ¿no? Con la por dinámica, por supuesto, porque porque, guarda, porque, porque si va no... a ser un
0: porque va a ser un programa tenso.
1: Así es. Entonces... Porque va a ser un
0: programa tenso porque pues aparte que me basé también en parte de la de la bibliografía de la famosa obra de Elena Poniatowska, La noche okay. de Tlatelolco. Uh -huh. No sé si alguna vez lo has leído. No, Gorda, no lo he vienen leído. En ese libro vienen muchos fragmentos de gente que estuvo ahí. Que lo vivió. Que lo vivió. Qué miedo, la Entonces, verdad. Este... qué
1: miedo. O sea, yo por ejemplo vi un documental donde uh, entrevistaban a obviamente a gente que había estado ahí que sobrevivió. Ajá. Y bueno, o sea, se ve su cara de, de tristeza, de frustración, de coraje, de decir, no manches, o sea una masacre horrible, el miedo que sintieron en el momento en que se empezaron a escuchar, fue, fue una cosa muy espantosa,
0: Así la verdad. Es. Y
1: creo que es algo que, pues los que vivieron y sobrevivieron lo puedan superar.
0: Es correcto. Es algo que no se puede superar. Pues, ahí Trémosle. vamos. Ahí vamos. Entonces, bueno, nada más retomando esto que dijiste, sí vamos a necesitar tus comentarios Perspicaces, porque okay, claro. si sí es un tema difícil. Sin embargo, sé que es un tema difícil, pero confío totalmente en que Aniluz habrá de qué burlarse.
1: <risa> Espero que así sea y no me quede todo el tiempo que haya así de... Ver, ver, ¿Qué digo? digo.
0: <risa> no, bueno, no, no de qué burlarse, sino en qué momento dar sus aportaciones. Cortar, cortar, cortar con, con este... la atención. Sí, exacto. Muy bien. Han pasado 52 años. Y el grito de no queremos olimpiadas, queremos revolución, aún parece resonar en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. Aquel 2 de octubre de 1968 pasaría a la historia como uno de los actos más crueles de represión en México. Aquello que pareciera un mitin más, se convertiría en la trampa perfecta para cometer la más cruel y cobarde masacre. Para que vean eso, si sí lo escribí yo.
1: <risa> eso, no. Pero nada más. Hasta ahí, nada más Hasta fue el primer párrafo. Gracias. Y gracias por tu aportación, de
0: verdad. <risa> Muy bien. Les cuento qué es lo que origina este movimiento estudiantil. Nada más para dar este, una premisa. En aquel, eh, en aquel año tocaban las Olimpiadas a México. Sí. Eh, las Olimpiadas iniciaban el 12 de octubre del 68. Sí. Entonces, eh, aparte de eso, México venía de que... Venía de la crisis económica de López Mateos y pues eh, Díaz Ordaz, que era el presidente eh, en esos años de, de, de gobierno en nuestro país, sé que nos escuchan de otros países, entonces nada más para tener eso, eso en cuenta porque es importante para el desarrollo de lo que de lo que pasó. Después, Este incluso... Eh, por lo que estuve leyendo, a veces es hasta más conocido este acontecimiento en otros países. Y más recordado que, que, nuestro que aquí propio país. hay un hay un reportaje completo de la BBC totalmente en inglés. Y, y en el que hablan de, de, de la matanza. Entonces, nuestro presidente en esos años era Gustavo Díaz Ordaz. Pinche. Y su, su segundo al mando, su mano derecha, el que aquí es conocido como... ¿Cómo se llama? ¿Secretario? Secretario, ajá. El, el secretario... este. Sí, porque no se le llamaba vicepresidente. No es vicepresidente, secretario. pero pues ahora sí que, que su mano este, derecha era... Era este Luis Echeverría. Es correcto. Que en el siguiente sexenio pasaría a ser... El presidente. el presidente. Pero en ese momento era Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría, dos personajes importantísimos para el desarrollo de, de esta historia. Y se venían las Olimpiadas para ese año. Veníamos de una crisis... Venían las Olimpiadas, entonces era importante que México tuviera una buena apariencia ante los ojos del mundo, literal. Eh, pues entonces ese es, ese es el premio. ¿Cómo empieza o qué es la masacre de Tlatelolco para los que no tengan ni la menor idea? Eh, fue un genocidio hacia estudiantes y es lo que vamos a platicar el día de hoy. Y vamos a hablar que viene a raíz de un movimiento que iniciaron los jóvenes. Okay. Entonces, este, ahí es, es de lo que vamos a platicar hoy, porque yo me fui así como que todo, como que yo dando por hecho que todo el mundo sabía de lo que ¿De lo hablaba. De qué vamos a hablar? Entonces ahí va y les voy a contar la premisa. ¿Cómo es cómo es que empieza este movimiento estudiantil? El movimiento estudiantil tiene origen eh, o al menos se le da como fecha de origen aparente el 22 de julio de 1968. Todo esto por un pleito entre estudiantes. ...de escuelas vecinas... ...unas vocacionales... ...las vocacionales dos y cinco... ...del Instituto Politécnico Nacional... ...y las preparatorias... Isaac Ocho... ...Ochetera... ...espera, es que está medio raro este pedido... ...es Ocho... 8te, ...Ocho Terena... Isaac Ocho Terena... ...incorporada a la Universidad Nacional Autónoma de México... ...UNAM... ...era muy clásico... este ...este tipo de encuentros... ...porque recordarás... ...o los que no saben... Estas escuelas, que son dos de las principales y más grandes universidades de nuestro país, este, pues son rivales. Son nacidos rivales claro, desde hace muchísimos años y esta rivalidad se llegaba a extender hasta en partidos de fútbol americano. Okay. Estas escuelas, aparte de ser universidades, tienen preparatorias. Tienen preparatorias agregadas a, 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 ¿A, cada, a, a cada una de, de ellas. Entonces, lo, desde preparatoria, eh, tienen equipos de fútbol americano Entonces se dice que el origen del movimiento comienza aquí En un pleito entre las vocacionales y la prepa de la UNAM Por un partido de fútbol americano Chale Hubo un partido de fútbol americano Y tú dirías, ah, pues, son los chavos, ¿no? Está bien ¿Dónde se lleva a cabo este, eh, este enfrentamiento entre las bocas y, y, la, y la universidad? ya se venía arrastrando por partidos de fútbol, por estos partidos de fútbol americano. Pero en la plaza de la Ciudadela, eh, se dice que pandillas de la zona eh, armaban las llamadas escaramuzas desde hace un tiempo, sin que la policía se metiera para detenerlos. Es decir, armaban, en pocas palabras, armaban sus desmadres. Ok. Y la policía... No hacía nada. No, no hacía nada. Era así como de, ah, pues, pues que se peleen, y ya, pasó. Sin embargo, en esta ocasión, la autoridad no solo sí se metió, sino que llamó a granaderos. Estamos hablando que granaderos se enfrentaron a chicos de preparatoria. Si nos vamos con la edad, supongamos que estaban entre los 15 y 17 años. Uh -huh. Eran Joven. unos niños.
1: Sí, unos bebés.
0: Le hablan a los granaderos que, por supuesto, aquí empieza el pedo, porque no se limitaron a nada más tratar de controlar la situación sino que empezaron a agredir a los estudiantes.
1: ¿Aventaron granadas?
0: No, a agredir. Ah, okay. Entonces empezaron ellos también a golpearlos. No nada más se pusieron como ahora vemos al cuerpo de granaderos, que a veces pues nada más se protegen, y es sí. como de Ajá. tratar de contener la situación. Siguen siendo unos hijos de chica. Pero este, en esa ocasión, ellos se metieron a golpearlos para tratar de, de pues, controlar. Estamos hablando del de cuerpo de granaderos. Oficiales con el equipamiento necesario, con las armas necesarias para defenderse de otras armas. Los chavitos no traían armas, eran solo ellos tratándose de dar en la madre. Claro. Este, esto no se detiene ahí. La, aquí algo importante a resaltar es que el presidente estaba muy centrado en que México estuviera tranquilo. Porque México estaba ante los ojos del mundo.
1: Para las Entonces,
0: Olimpiadas. Tenían que tranquilizarlos como fuera. Esto provoca que el cuerpo de granaderos empiece a invadir edificios de preparatorias. Imagínate que tú llegas un día a la prepa y encuentras que tu edificio está invadido y, y, entre comillas, protegido por cuerpos de granaderos. No, pues qué miedo. Empezaron a invadir las vocacionales. Esto hace... Que para protestar por la violencia policíaca, los, los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, al que ahora llamaremos el Poli, <risa> <risa> hicieron una manifestación el 26 de julio. Es decir, dime. Perdón,
1: eh, aquí es donde las universidades rivales se unen.
0: Sí, hacia allá vamos, okay. porque empiezan, primero invaden las vocacionales. Ok. Entonces, para. Las vocacionales pertenecen al Politécnico. Sí. Para Entonces, no revolvernos. Para no revolvernos. Eh, y, las, y las preparatorias de la UNAM normalmente tienen preparatoria número tal uh -huh. y, y, ya. Y, el, y un nombre. Ok. Entonces, las vocacionales... Eh, esto hace que los, los chicos del poli hacen una manifestación el 26 de julio. Es decir, cuatro días después del primer enfrentamiento y de la invasión de los edificios de la preparatoria. Misma fecha en la que otros estudiantes mayoritariamente de la UNAM y organizaciones de la izquierda realizaban una marcha de apoyo a la revolución cubana. Eran dos marchas. Una era la del poli. ¿Sí? Era una manifestación que era la del poli por, ¿Contra, los contra los policías para, por, <risa> contra el cuerpo de granaderos ¿Sí? para, para defenderse de la invasión a sus escuelas y de los maltratos que les habían hecho. Y la otra era por parte de los estudiantes de la UNAM y organizaciones izquierdistas que estaban apoyando a la Revolución Cubana. Era cuando la imagen del Che estaba a todo lo que era. Hasta arriba. La, la, la manifestación de los chicos del Politécnico debía terminar en el casco de Santo Tomás. Pero al calor de la protesta se desvió hacia el Zócalo. En la calle Palma ya los esperaban los granaderos, que reprimieron las manifestaciones violentamente. Otro choque entre estudiantes y, y, y granaderos, en los cuales los granaderos
1: Volven claramente
0: a vuelven a agredir físicamente a los estudiantes. Y no solo eso, sino que empiezan a detener a los, entre comillas, organizadores de las manifestaciones. Es decir, empieza a haber presos políticos.
1: Okay. Empezaban a empezaban detener. Empezaban a callar.
0: Empezaban a detener a los, nuevamente en comillo, revoltosos. Ok. Desde que el Cuerpo de Granaderos invadió la Boca 5, se formó un comité ejecutivo de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, en el cual se declara una huelga indefinida después de dos marchas que se realizan el 26 de julio, es decir, de la que acabamos de hablar. Sí. Después de esto es cuando los estudiantes se empiezan a organizar y ya no están uh -huh. nada más los del Poli, sino que los del Poli y los de la UNAM sí. se empiezan a juntar para empezar a organizarse. Te, les estoy hablando desde julio. Eh, más Ajá. de mil estudiantes que se manifestaron en el Zócalo, provenientes del casco de Santo Tomás. Se, es, se desarrollan los enfrentamientos entre los estudiantes, policías, y esto provoca que un día después... Los estudiantes tomarán las preparatorias 1, 2 y 3 de la UNAM en señal de protesta por la represión. Se empiezan a organizar. Se unen. Se unen. Empieza por, empiezan las huelgas. Las que, ¿en qué consiste una huelga estudiantil? Pues que no estudian.
1: Sí, o sea, no entran a clases. No clase. entran a
0: clases. Y los Se estudiantes revela. toman las preparatorias 1, 2 y 3 de la UNAM.
1: O sea, se ponen todos dentro de las preparatorias. Se ponen dentro
0: de las preparatorias. Sin clases. Sin clases. Y, y, no solo, y no solo ellos, sino que es que no permiten tomar a los alumnos. A lo mejor, supongo que tú no quisieras como que tomar parte A. Al tomar las preparatorias, no permiten que tampoco ellos... Entren y... Entren, entren y tomen clases. clases. A partir del 29 de julio, el Politécnico se une a la huelga indefinida, al igual que el resto de las preparatorias de la máxima casa de estudios. Es decir... Todas las preparatorias del Politécnico y todas las de la UNAM se unen a la huelga indefinida. Y no so, y, y para este entonces existe ya el famoso pliego petitorio, que estaba conformado principalmente por seis puntos. Para este punto ya no nada más eran las preparatorias, sino que propiamente la, la, los, de educación media, los de educación superior, que eran ya los universitarios, también empiezan a unirse a sus,
1: ¿Y también a sus
0: compañeros, claro. Y empiezan ahí, empiezan a hacer los comités nacionales de huelga, empiezan a tener a los dirigentes, que eran los que, ahora sí que los que se plantaban, los que hablaban a los estudiantes, y los que en teoría eran los que iban a hablar, pues, con las autoridades. Con el gobierno. La idea era algo, algo más menos, como lo que vivimos aquí hace unos en meses en Guanajuato, pidiendo seguridad para los, para los alumnos, que nuestros, con, nuestros jóvenes, muy orgullosamente, este se pusieron en huelga, fue algo más o menos parecido. Okay. Se tenían líderes que eran los que, se, los que iban eran a hablar y a era tratar y eran los voceros y eran los que le hablaban a los estudiantes y los que se juntaban con el Comité Nacional de Huelga, plantearon los puntos, plantearon lo, el pliego petitorio y organizaban las marchas. Okay. Se hicieron varias marchas antes del famoso meeting del 2 del de octubre. Las más importantes fueron las siguientes, la del primero de agosto encabezada por el rector de la UNAM, Javier Barrios Barros Sierra. Después de izar la bandera a media asta en señal de luto, la máxima autoridad de la universidad marchó liderando un contingente de más de mil estudiantes en protesta por las acciones del ejército y el gobierno, como ya mencionamos, encabezado por Gustavo Díaz Ordaz. Pinche. En este lapso... Es cuando se constituye el, el Consejo Nacional de Huelga, conocido más adelante como el CNH. Ok, ¿y luego qué pasó? Después de esa marcha siguió la del martes del 13 de agosto, en la que más de 150 mil personas se, manifest se manifestaron en perfecto orden para demostrar a la ciudadanía que ellos no estaban instigando la violencia, porque claramente como el gobierno se defendía, era que se estaban defendiendo de los estudiantes. Claro, que Entonces hace ellos hacen madre. otra marcha en el cual fueron perfectamente ordenados, no se metieron con nadie, no golpearon a nadie para demostrar que ellos no querían, no querían violentar. Siguió la del 27 de agosto. Esta fue convocada por el CNH, en el que participaron más de mil personas. En esta marcha se hizo a media hasta una bandera roja y negra para representar la huelga en el Zócalo. Esto provocó un violento desalojo por parte del Ejército Mexicano del Zócalo. O sea, los empezó a sacar y a golpear. Es correcto. Ellos llegan... Ya ves que en el Zócalo, en la Ciudad de México, que es como el centro de, de la ciudad, sí. para los que no son de aquí. Sí. Este, donde se va hundiendo poco a poco. Donde se va poco. hundiendo poco a poco. Hacia adiós, <ríe> Excelente idea construir una ciudad Debajo arriba, de donde, de, fue, un arriba de donde fue un lago. ¿Por qué no? ¿Por qué puede salir mal? Porque hashtag México. Sí, ya sé.
1: Entonces, si hubieran sido los aztecas, te apuesto que
0: <ríe> ellos eran bastante inteligentes. El, no habían hecho eso. Ellos supieron hubieran hacer, hubieran dicho, a ver, estúpidos, ¿cómo? Oye, piensan, oye a, ahí a lo vemos. Al ladito del zócalo están todavía los restos del templo mayor. Uh -huh. Y ellos lo habían pensado bien. Ellos tenían bien. Estructuradas y, y no se o sea, hundieron. Sabían que más o menos se iban a hundir, pero. Ajá, pero, pero tenían, mira, oye, roca. Pero, que, roca dura. pero querían aprovechar el agua, tenían sus canales y todo. y todo. Bueno, ese es para otro, ese es tema para otro podcast, sí, pero sé. chulísimos, nuestros queridos aztecas. <risa> Entonces, este, está en el zócalo, que es literal como una plancha de cemento. En medio del zócalo, que es donde está Palacio Nacional, que sí. es donde el, nuestro presidente va y del grito y todo este rollo, hay una, a, a la mitad, hay una hasta bandera donde sí. ondea constantemente la, la, bandera de México, a menos que cuando se, cuando se conmemora, este, alguna muerte de, de un personaje importante de la historia, se, se pone a media asta, uh -huh. que es como una señal de luto, pues estos chavos fueron, pusieron la, la, la bandera, la bandera rojinegra para izarla a media hasta y pues te este, les cayó el ejército y les dijeron, lleguele lléguele.
1: O sea, ¿quitaron la bandera de México y pusieron No, la bandera? izaron. Ah, o sea, ya. O sea, no. Yo dije, ah, jales, qué No, imagínate, es una no, super No, pues mega sí, por eso tópico. yo dije... ¿No, no te acuerdas que, que hay un por... video
0: hasta de un, de un soldadito <ríe> que vuela?
1: <ríe> no, por eso yo dije, güey, no mames, pues no, qué poderoso. No, la izaron ahí. Ah, ok, ¿y luego? Bueno,
0: pues bueno. Siguió la del viernes 13 de septiembre.
1: ¿Y desde ahí? Mira, viernes 13, ¿por qué no pensaron?
0: Esta es una de las más recordadas, porque yo no sé si te habías escuchado de ella, pero es la famosa marcha del silencio. No, no. Esta fue sepulcral y fue impresionante, ya que se calcula que estuvieron presentes más de 250 mil personas. Un chingo. Las cuales marcharon en total silencio desde el Museo de Antropología e Historia imagínate, hasta el Zócalo.
1: Si no, se echaba un pedo. Ya echaba... Sabía Todavía vas a decir eso. Ya echaba a perder todo, pobre Marcha.
0: Y, y imagínate, en Voltea... silencio todo así. Vol volteando, Haciendo volteando, caras. volteando contigo. Ya, Pérez, sí, ya. No, deja, de deja de estarte pedoreando, no manches. No, pero fue algo bastante impresionante en la cual no, pues es que toda la ver masa personas llevan de personas iban totalmente... Callados, ellos los querían... y nada más escucharon los pasos, nada más los pasos. Lo que querían demostrar era que ellos no, no estaban provocando nada, simplemente uh -huh. estaban haciendo las marchas porque ahora tenían un pliego petitorio de seis puntos que ahora mismo les voy a decir. ¿Cuáles son? Este, que era lo que uno que, que lo único que querían que se les resolvieran, pero sabes que todavía estaba una época en la cual pues, los jóvenes son pendejos. Los no jóvenes, ¿cómo se voto? les va a hacer caso? No tienen voz y voto, son idiotas. Claro, es el futuro de México, pero son pendejos. O sea, estúpido.
1: Y que es a la verdad. fecha
0: se sigue creyendo Púbrete mucho eso. En el pues, ojalá te estés pudriendo en el infierno. Sí, yo
1: creo, está viviendo su, su ciclo asesino. y su ciclo otra y otra vez. Has visto
0: demasiado Lucifer.
1: Hasta el final de los
0: tiempos. Tras no cumplirse el pliego petitorio después de la marcha del silencio, llega el famoso meeting del 2 de octubre. Después de, o sea, después del 13 de septiembre no hace nada hasta el 2 de octubre. Al menos que haya sido importante, porque no. yo me metí a buscar las más importantes y estas fueron como las más relevantes. Ok. Eh, y después de ahí es cuando se hace la cita para el meeting del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. Ajá. Uh -huh. Antes de entrar a eso les voy a circular el pliego petitorio ¿Sí? para que te des cuenta que era habría sido... Muy fácil. Que los cumplieran y ya. Negociarlos e intentar cumplirlos y todo se hubiera quedado... Ahí. ...en paz. Punto número uno. Liberar la libertad de todos los presos políticos. Es decir, de los estudiantes y activistas que habían sido detenidos por manifestarse. O sea, los
1: seguían detenidos, no los habían soltado.
0: Sí, estaban detenidos. Incluso te voy a impresionar esto. Algunos llegaron a estar encerrados hasta en Lecumberri. No solamente Pobrecito. por ser dirigentes del movimiento no imagínate y hubo algunos, ahorita vamos a llegar a esa parte pero hubo unos que duraron años en Lecumberri
1: se pasaron de la. por haber
0: marchado aquí era la libertad de los presos políticos que nada les hubiera costado no era la derogación del artículo 145 del Código Penal, Penal Federal. ¿De qué hablaba este artículo? Este artículo era el que regulaba los delitos de disolución social, que se entendían como la difusión de ideas que perturben el orden público o afecten la soberanía nacional. ¿Qué, es, querían, qué querían ellos? Que este artículo dejara de estar en el Código Penal, que es algo más como como libertad de expresión. Es correcto. En este artículo se decía qué era delito y qué no era delito el salir a hacer a la calle. Es decir, lo que ellos salían y a lo mejor si hablabas mal de Gustavo Díaz Ordaz y si llevabas propaganda izquierdista o que ellos consideraran como Como alborotadora, podías irte a la cárcel. Esto por el código penal, eh, por el código ¿Y qué siento 145. Que, que ahorita es algo penal. que quiere
1: retomar AMLO. O sea, no puedes hablar mal de él porque, porque así te puedes poner en el
0: bote. Pedían eso. El tres, la desaparición del cuerpo de granaderos. Este grupo policial participó en varios actos de represión estudiantil previos al 2 de octubre. Entonces, ellos querían que el cuerpo de granaderos se eliminara. A la fecha, pues sabemos que sigue existiendo el cuerpo de granaderos. Sí. Que tampoco, a lo mejor, ni siquiera con que lo hubieran deshecho. Simplemente, pues, con que hubieran desocupado lugar, las vocacionales. Ya, los dejaran, se hubieran retirado. Y ya. Cuatro, destitución de los jefes policíacos Luis Cueto y Raúl Mendiola. En 1968 eran respectivamente el jefe y el subjefe de la policía capitalina y quienes habían tenido roces con los estudiantes en varias ocasiones. Es decir, querían que les quitaran el puesto a los jefes de la policía. Que conociendo a nuestro gobierno nada les hubiera costado quitarlas, darle otros y, listo. y se acabó. Cinco. Indemnización a las víctimas de los actos represivos. Es decir, antes de esta masacre del 2 de octubre en Tlatelolco, ocurrieron varios enfrentamientos que, claro, dejaron estudiantes muertos y heridos. O sea, ya desde ahí. Ya había muertos antes de... Entonces, ellos pedían indemnización para las familias.
1: Claro, pues, y con todo derecho.
0: Y el último era deslinde de responsabilidades de los funcionarios involucrados en actos de violencia contra los estudiantes y establecer un diálogo público entre autoridades y el Consejo Nacional de Huelga que para negociar perdón. las peticiones. Era, vamos a... Fue, es que si ves esto, es algo como lo que acaba de pasar hace unos meses en Guanajuato. Es correcto.
1: Solamente o sea, pedían ser escuchados pedían y ser escuchados
0: fue, fue algo público en el cual los estudiantes hablaron con las autoridades, se llegaron a acuerdos, se firmaron y todo se calmó. Es correcto. Era algo muy parecido. Y si tú escuchas estos, estas seis peticiones, realmente dices... Güey, no mames, no te costaba nada. O sea... Habría sido más fácil negociar ¿Qué? que lo que hiciste.
1: O sea, si querías llamar la atención, la llamaste, estúpido.
0: Los estudiantes son eh, convocados a un meeting el 2 de octubre a las 5 de la tarde en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, Ciudad de México. Para los que no conocen, les explico más o menos cómo está el lugar para que entiendan cómo fue todo perfectamente calculado, calculado y planeado. La Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Tlatelolco es una, como una delegación, una unidad habitacional, una unidad habitacional en el cual específicamente donde está la Plaza de las Tres Culturas tiene edificios alrededor, edificios, podemos llamar en aquel o sea tiempo, de los plaza. más modernos, uh -huh. rodean la plaza. Imaginemos que tienen como un patio de la escuela en el cual hay edificio a la izquierda, edificios a la derecha, edificios al frente y de un lado tienen este ruinas eh, um, de ruinas históricas, ruinas no sé exactamente qué cultura sean honestamente les, les estaría mintiendo si si les digo güey, pero hay como hay pirámides sí hay hay ruinas este
1: en qué delegación está
0: Ahora sí me hiciste una buena pregunta, fíjate. Muy buena para variar contigo. Pero ahorita lo investigamos.
1: Me, me perdonas, yo, yo como en la escuelita, ¿no? Eh, teniendo. Sí. Digo, Disculpe, maestra, pero ¿en qué delegación se encuentra ¿En qué delegación se encuentra
0: Tlatelolco? Um, pero. Eh, la, llegas en la línea 3 del metro. En la delegación Cuauhtémoc. En la delegación Cuauhtémoc. Estás de, de hecho, pues hay una estación. De Metro, que tal ¿Qué? cual así se llama. ¿Tlatelolco? Tlatelolco, sí. Ok, ¿y luego? Está la, está una plancha, están los edificios, está una iglesia también antigua y esta parte de estas ruinas eh, antropológicas, no sé cómo se les podrían llamar, en el que hay pirámides. Hay pirámides literal, no que construyeron, sino reales, pirámides pertenecientes a una, a una cultura mexicana. Antigua, no les mentiría si les digo de quiénes eran, entonces no les voy a decir porque, pues, ¿para qué les miento?
1: Pues sí, él ahí, ahí investiga. Eso por sería. eso se llama
0: la Plaza de las Tres Culturas porque es, en teoría, es porque está ahí. el modernismo, lo
1: este, antiguo, lo, antiguo, y está lo contemporáneo.
0: La iglesia. Sí, 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 ándale, así. así Por eso se, por eso se le llama así porque está la iglesia, están las, están las ruinas y están los edificios modernos. Eran unos edificios, unas unidades habitacionales enormes, enormes enormes. Y literal si tú te pones al centro de la plaza de las tres culturas, estás rodeado. Sí no hay forma de salir, no hay forma de salir. Entonces, según según este cuenta la, la historia, este Díaz Ordaz no estaba en el país para para esos para esos momentos o no estaba en México, el chiste es que no estaba.
1: Andaba de parrán de pinche viejito. Y
0: según yo, hay, un, hay una versión que dice que Echeverría le dice que va a haber este... Meeting. Meeting. Y la orden de Díaz Ordaz es, acaba con esto ya. O sea, ya, finalízalo. Y el que toma la decisión de hacer esto una masacre es Echeverría. Y está en la cárcel. Sí lo metieron a la cárcel, no sé, fíjate, no ese se, se me fue, mira, ahorita te lo saco rapidísimo, porque sí fue eh, enjuiciado por esa okay. onda. Mm, 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 mm. Todavía no se muere, maldito. <risa> Yo ya enojada. <risa> todavía no se muere. Todavía vive el desgraciado. Y tiene, tiene 98 años, de hecho.
1: Híjoles, ya ya le ganó a la chabelita.
0: Tiene 98. Imagínate. ¿tiene 98. La
1: chabelita apenas cumplió 93 y este ya 98 y todavía nos está quitando el aire. ¿No jodan?
0: Así de, oye. Discúlpame,
1: o sea, ya Mira. cuando camina se abre el piso para ver en qué momento se cae. Fue,
0: dice, aquí se fue acusado por la Fiscalía Mexicana de Fraguar junto a Gustavo Díaz Ordaz la matanza del 2 de octubre de 1968 y la desaparición forzada de personas y disidentes del contexto de la Guerra Sucia en México, por lo que se convirtió en el primer y único expresidente mexicano en recibir dos órdenes de aprehensión por presunto genocidio, cumplir una prisión domiciliaria y finalmente ser absuelto Ay, de responsabilidad en 2009. Entonces estuvo en su casita.
1: Ay, ¿eso qué...? Está bueno, aunque casita. sí es muy aburrido estar todo... Imagínate, desde esa época hasta el... ¿Qué? ¿El 2009?
0: El 2000. No, pero, o sea, no fue de, no fue desde esa época. Se le juzgó muchísimo tiempo después.
1: Ya, pues míralo.
0: Muchísimo Qué tiempo después.
1: ¿Y podrá dormir el hijo de la... ¿Innada?
0: Esa es una muy buena pregunta. ¿Podrás dormir, Luis Echeverría?
1: ¿De verdad podrás dormir con todas esas Espero almas Espero que no, perdidas? fíjate.
0: Espero que no te deje dormir. Tu conciencia si sí es que la tienes, maldito. Entonces, supuestamente así sucede... Entonces, eh, Echeverría toma la decisión y Gustavo Díaz Ordaz lo respalda por completo. Pero quien da la orden es Echeverría. Es Echeverría. Y la situación pasó de la siguiente forma. Los, los estudiantes fueron citados a las 5 de la tarde para empezar el meeting. Y a las 6 de la tarde, con 10 minutos, mientras ya estaban los dirigentes de, del Consejo Nacional de Huelga, están hablando. Creo que en el tercer piso del edificio Chihuahua. Ajá. El edificio Chihuahua es el que queda justamente frente a la plaza. Sí. Es el que está justamente frente a la plaza. Es Todos reunidos en la plaza podían voltear al edificio Chihuahua, era el más cercano, y es el y es en el que está el Consejo Nacional de Huelga como en el tercer piso, tercer Ajá. o cuarto piso. Como su... Cabe mencionar que previo al meeting el edificio, la zona de Tlatelolco se queda sin luz y sin teléfono.
1: Casualmente.
0: Casualmente. Cortaron las comunicaciones de la luz y el teléfono. ¿Y luego? Los estudiantes no se habían percatado.
1: Imagínate si hubiera existido Wi-Fi. El
0: pedo que... <ríe> el pedo que, el pedo que se hubiera armado.
1: Sí, no, aparte de, uh, se hubieran salvado, yo creo, ¿no? Los, se hubiera estudiantes, sido
0: wifi. los estudiantes no se habían dado cuenta, o si se dieron cuenta, trataron de creer que era pues, parte normal de la policía por cuidar. Ajá. A espaldas de los estudiantes estaba el ejército. Sí. En el edificio Chihuahua había francotiradores. En el templo de a un lado había francotiradores. En el edificio del otro lado
1: había, había
0: francotiradores.
1: Y esos también podrán dormir.
0: Estaban en una ratonera. Hacia donde corrieran L se iban las... a encontrar o con el ejército
1: o con, o con los, los francotiradores.
0: francotiradores. Y ocultos Vestidos como civiles, solamente siendo distinguidos por un guante blanco, estaba el batallón Olimpia. Okay. Eran los encargados de acabar con este pedo. O sea, ¿ellos, ¿ellos fueron los que empezaron el show? seis diez de la tarde. Aparece un helicóptero. <risa> Ay, esa fue como una avioneta. Más bien un
1: okay. Aparece un
0: helicóptero. Lanza una bengala de color rojo, lanza una bengala de color verde. Y, y en una cuanto verde. lanzan las bengalas, empieza la balacera. No manches. Los francotiradores miedo. empiezan a disparar a los, a, los, a los estudiantes. Los que estaban camuflajeados, vestidos como civiles, eh, civiles, pero con un guante blanco en la mano o con un trapo. Ajá. Empiezan a gritar, batallón Olimpia, que nadie se mueva. Y empiezan a detener, disparar, golpear. ¿Cuando los estudiantes quieren correr? No, pues. ¿A dónde corren?
1: Pues, ¿a dónde? Aparte, las balas les llegaban. No había a dónde.
0: No, pues, no. Los francotiradores empiezan a disparar a los jóvenes. Por lo tanto, recordemos que el ejército estaba atrás de ellos. Entonces, el ejército también empieza a recibir balas. Y o el ejército empieza a responder a los que estaban disparando desde arriba.
1: Ah, Entonces, o sea, se empieza... el ejército no sabía que iban a haber francotiradores.
0: El, no se sabe si no sabían, pero por ahí hay ciertos videos en los que se ve, en los que se ve que claramente se pedos, cómo que... el, cómo los soldados empiezan a sacar de pedo y también empiezan a disparar arriba. Yo creo que ellos tenían unas indicaciones, los francotiradores tenían unas y el batallón limpio tenía ¿Ven otras. Ve la
1: importancia de la comunicación asertiva. ¿no? <risa> <risa> todo
0: pero todo se puede evitar. Pero todos tenían algo en común, tenían que acabar con ese pedo pero hay hay un video muy hay un video muy claro en el que se ve un soldado cómo empieza a agacharse porque le están llegando los disparos de arriba Ajá. y él incluso este le ya se olvida de los jóvenes y él Ajá. se empieza a defender y empieza, empieza a disparar a los francotiradores entonces empiezan a morir francotiradores soldados y estudiantes no manches lo cual ayudaría al gobierno que más adelante dijeran que los estudiantes Asesinaron. Mataron soldados. Ay. Y mataron policías. Oh, ¿Y con qué pistolas y traían? Esa, esa era la, finalmente la, 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 la intención. Claro. Eran alrededor, se calcula, que había aproximadamente mil soldados armados.
1: ¿Y cuántos y empieza, jóvenes? Y
0: empieza la persecución. Es tanto gorda que ni siquiera se tiene un número claro ni de cuántos estaban. Ni cuántos murieron. Ni de cuántos se murieron. No manches. ¿Y luego? Empieza la corredera. Estaban literal en una trampa. Y lo, muchos lo que hicieron al principio fue correr al edificio Chihuahua. Se metieron. Y ahí es donde empieza incluso la pesadilla para las mismas familias del edificio. Imagina tú estar en el edificio. Que lleguen, te toquen pidiendo ayuda. Ajá. Abras y termines o muerto o en la cárcel por ayudarlos. No, está horrible. Hubo a quien agarraron y simplemente por tener apariencia de estudiante los mataban o los mataban o los mandaron a la cárcel.
1: ¿Y por qué? Pinche gente de verdad. En el libro
0: de Elena, de Elena Poniatowska donde hay ciertos este testimonios que recopilaron de de, de estudiantes y de dirigentes que estuvieron que estuvieron ahí.
1: O sea, si sí hubo dirigentes que
0: sobrevivieran. Claro. Hubo dirigentes de ¿Y luego? De hecho, mi hermano en una ocasión tuvo oportunidad de entrevistar a un dirigente de, de del movimiento que de hecho estaba en silla de ruedas porque una bayoneta lo, lo lastimó.
1: ¿Y luego, gorda?
0: Entonces empieza la cacería que duraría por largas horas. Los tanques, tanques de guerra ocupan la plaza de las tres culturas. Empiezan a agarrar a los jóvenes que se metieron al edificio, los desnudaban, los ponían desnudos contra la pared, los hacían marchar desnudos con las manos en la nuca hacia los camiones del ejército sin saber cuál iba a ser ahora su su, su rumbo, su rumbo su destino, sin saber si los iban a matar. Dicen, empieza, como película, empieza a llover. Cuando cayó la noche, Ajá. empezó a llover, y hay gente que hay, todavía vive en los edificios de, en los edificios de Tlatelolco, y dicen que corría la, el agua manchada de sangre, que parecía un, un, río. un río de sangre. Era el agua de la lluvia que se acumulaba y la sangre que estaba en el, en el piso la manchaba y corrían ríos de, de sangre. Hay testimonios tales como el helicóptero disparaba y empezó a oír los tiros en el cielo. Tiraban a lo bestia. Por eso, se incendió el edificio Chihuahua por los tiros que provenían del helicóptero. Esto lo dijo Estrella Sámano una estudiante. La Plaza de las Tres Culturas es una explanada situada en lo alto. Se sube a ella por varias escalinatas, y por un costado está cortada a pico para dejar al ser descubierto las ruinas prehispánicas recientemente restauradas. Sobre las ruinas, fue construida en el sobre las ruinas fue construida en el siglo XVI una pequeña iglesia, Santiago de Tlatelolco. Esto lo comenta Luis González de Alba del, de la, de la, del Consejo Nacional de Huelga. Estaban rodeados. Aquí había leído otro, espérame. Sí. Mm. No. Dice, yo estaba repartiendo propaganda y juntando dinero para el Consejo Nacional de Huelga cuando las tres luces verdes salieron por detrás de la iglesia. Una señora que buscaba suelto en su bolsa para darme se arrinconó. Le dije, no se espante, es una provocación, no se espante. Varas, varias personas pasaron corriendo y también les grité, no corran, son salvas, son salvas, no corran. De pronto pasó, de pronto pasó un compañero y le llamé la atención. ¿A dónde vas? Hay que calmar a la gente para que no corra y que se devuelva como un autómata y que se y que se va hacia el centro de la plaza, y me di cuenta que ya no regresó. Y dije, híjole, este ya no regresó. José Ramiro Muñoz, estudiantes de la FIME, en el Politécnico Tercer Año de la Carrera de Ingeniería Mecánica.
1: O sea, ¿lo mataron?
0: Al compañero.
1: O sea, el que corrió, le dispararon. Sí, ya no volvió. De hecho, eh, recuerdo muy bien en la universidad... Eh... Cuando nos dieron Historia de México, uh -huh, justamente el maestro nos puso videos que la verdad se ven impresionantes, como las balas, pues, eh, ahora sí que van matando a la gente y cómo van cayendo como
0: muñequitos. Como... Se oye horrible la comparación, pero como moscas.
1: Ajá, ajá, que van cayendo como moscas y que la gente va corriendo, gritando, y de repente ves una montaña de cuerpos. Ajá, ¿De van que a...
0: empezaron a levantar y
1: a, poner... y a subir a
0: camiones del ejército. De hecho, se dice que hubo familiares que jamás encontraron el
1: cuerpo de, el sus, cuerpo hijos. de sus hijos.
0: Qué triste, de verdad. Hay y... testimonios en el libro de Elena Ponetowska donde vienen frases como una ambulancia, por favor, una ambulancia, mi hijo se muere. Y nada. Y nada.
1: Y nadie llegó a salvarlos. Mientras que el otro Porfirio... Digo, Porfirio Díaz. Ándale. Ándale. ¡Ay, también ese! Gustavo. <ríe> Gustavo es Díaz. otro Díaz. Ese Es otro. Gustavo Díaz Ordaz. Mira, libre como el viento. Hay un documental
0: en el que hablan tanto estudiantes como maestros y dirigentes del Consejo Nacional de Huelga que sobrevivieron. Y hay un testimonio bastante conmovedor de uno de los maestros que estaba en el movimiento y él cuenta que está que es que él se queda congelado cuando empiezan a, a, disparar. a disparar, él se queda congelado y que llegó un alumno y que le dijo, "Profe, corra, profe, corra." Y dice que en el "Corra, profe" vio como una bala le atravesó la cabeza y su alumno cayó no a mames. sus pies. De hecho, en el documental cuando lo está contando llora. Pues <risa> llora cuando dice una bala le atravesó la cabeza, porque él está contándolo en la plaza de las tres Ajá. culturas. Si sí, una bala le atravesó la cabeza y cayó. Aquí cayó a mis pies y él empieza a temblar y a llorar. Pues es que qué trauma, imagínate ver a tu... Bayonetazos, mujeres embarazadas muertas, niños, estudiantes, señoras, madres de familia. ¿No les importó?
1: Simplemente atacaron Ellos simplemente
0: y... mataron. Y atacaron.
1: Pero pues eso, en vez de ver a un México
0: al mundo bien, Ajá, eso lo hizo ver como... pero es que espérate, porque eso, o sea, lo que nosotros ya sabemos se supo añísimos después.
1: Y entonces, ¿qué, ¿Qué explicación porque, dieron para el mundo?
0: Porque, es que actuaron tan rápido que al día siguiente no había pasado nada. La plaza ya estaba perfectamente limpia, el agua les ayudó, ya estaban barriendo y es como si no hubieran pasado nada. Y, y, y como prueba, les voy a leer alguno de los encabezados de los principales diarios de la Ciudad de México el jueves 3 de octubre de 1968. Esto daría para que al día siguiente hubiera sido un... ¡Fum!
1: Sí, de no manches, el gobierno mata jóvenes, familias, ¿Sí? niños embarazados. Y lo que se
0: leía es... En el Excelsior se leía... Recio combate al dispersar el ejército un meeting de huelguistas. Veinte muertos setenta heridos, cuatrocientos presos.
1: ¡Veinte ah, muertos no mames.
0: El Novedades dijo, balacera entre francotiradores y el ejército en la ciudad de Tlatelolco. El Universal. Tlatelolco, campo de batalla durante varias horas. Terroristas y soldados sostuvieron rudo combate, 29 muertos y más de ochenta heridos en ambos bandos. Mil detenidos. La Prensa. Muchos muertos y heridos, habla García Barragán, balacera del ejército con estudiantes. Periódico al día. Criminal provocación en el mítin de Tlatelolco causó sangriento zafarrancho. Muertos y heridos en grave choque con el ejército de Tlatelolco. Entre los heridos está el general Hernández Toledo y otros 12 militares. Un soldado falleció. El número de civiles que perdieron la vida o resultaron lesionados es todavía impreciso. El heraldo. Sangriento encuentro el Tatelolco. 26 muertos y 71 heridos. Francotiradores dispararon contra el ejército. El general Toledo, lesionado. El Sol de México. Manos extrañas, manos extrañas se, empe se empeñan en desprestigiar a México. El objetivo... Frustar los Juegos Olímpicos Números 18 Francotiradores abrieron fuego contra tropa en Tlatelolco Heridos un general y once militares, dos soldados y más de veinte civiles muertos por la refriega Periódico El Nacional El ejército tuvo que repelar a los francotiradores
1: No manches
0: Ovaciones O sea Sangriento tiroteo en la Plaza de las Tres Culturas Decenas de fracontiradores se enfrentan a las tropas. Perecieron 23 personas y 52 lesionados, mil detenidos y más vehículos quemados. Y por último, la afición nutrida balacera provocando el Tlatelolco en un meeting estudiantil. Esos fueron los periódicos del 3 de octubre.
1: Y la mayoría dicen 23, 20, 20 personas. O sea, le pusieron 20, pero no le pusieron 20 mil. <risa> es correcto. Los sea, estúpidos. Y ninguno dice la ¿Hay verdad. Al, hay
0: algunos estudiantes sobrevivientes que dicen que se pudo haber llenado el estadio Azteca con tanto muerto.
1: Me imagino, o sea, si en el en el estadio caben cien no, mil.
0: Estamos hablando del campo.
1: No, imagínate, sí, o sea, del puro campo
0: en el campo. No, qué, qué
1: tristeza de verdad.
0: Es tanto que pues no hay no hay un número, no hay un número certero.
1: No, y pues para saber, pues no nos contaron cuando los iban bajando del camioncito del ejército, <risa>
0: como, como
1: para llevar el conteo, ¿no? Y más, más aparte los que arrestaron y se los llevaron sí, sin saber. Sí, y que saber. jamás
0: volvieron a ver. Muchos muchos terminaron, como les decía hace un momento, en en Lecumberri. Okay. Pero,
1: y no salieron, o hay unos que ya... Habrán... Después salieron, pero sí estuvieron... Bastante tiempo. Bastante tiempo. Pero, por ejemplo, esos de los que sacaban... Por ejemplo, había una historia... En las
0: casas de... Había una... una un, habitación. Un, un, este, un fragmento en donde una esposa contaba literal cómo iban casi casi que llegando a su casa. Llegó el ejército, vio a su esposo y le dijo, tú pareces estudiante. Se lo llevaron y lo metieron a lecumber Nada más así, uh -huh. y los abogados, ¿qué pedo? Hay fragmentos también en donde hay un chavo que dice, yo vi a compañeros comiéndose sus credenciales de estudiantes.
1: Para que no los agarraran. Para que no
0: los agarraran. <ríe> Han pasado 52 años de esta masacre a jóvenes, a familias. A madres. Que dejó marcado a nuestro país, y no es absolutamente nada que nos orgullece para pues, nada no
1: para nada es más bien que pena y qué tristeza que nuestro gobierno hizo esto así es me estás y... escuchando Echeverría. deberíamos hacerle lo mismo irle cortando <risa> uno a uno de a sus uno delitos para que vaya sintiendo lo que la gente sintió
0: eh, cabe mencionar que este episodio sería respaldado y casi casi que aplaudido por Díaz Ordaz en su en su siguiente informe de, de, gobierno. de gobierno en el cual él dice cosas como que los eventos pasados en el 68, él se hace totalmente responsable como presidente, pero pues casi casi que era necesario. Y hay declaraciones en las cuales él dice esto que dicen los periódicos, que los estudiantes, antes de empezar a grabar tú y yo ahorita escuchábamos uno,
1: Ajá. que los
0: estudiantes eh, atacaron a los policías, al ejército y pues ellos se tuvieron que defender porque pues pobrecitos, ¿no?
1: Claro, aparte ellos tenían armas, o sea, los estudiantes no, no jodas. Si te quieres defender, pues a puño, pues mira lo que macho me salió con con pistolas.
0: Los agarraban, los golpeaban, les daban de culatazos en las costillas, en la cabeza. No, pues no. O sea, fue indignante. Entonces, con todo esto, este imaginemos lo que vendría después que se imaginaban que México iba a ser las Olimpiadas pasaron, señoras y señores, llegaron y no pasó absolutamente nada. nada. De los muertos, Nada ya, ya nadie ni se hablaba. Ha Órale, no hablaban en el gobierno, porque claro, imagínate todas las familias que quedaron deshechas después de... De esto. Des después de esto, madres que nunca encontraron a sus hijos... Eh, imagínate la gente que vivía en el edificio Chihuahua, que fue el que le tocó vivir más cerca A donde corrieron los estudiantes Para, para, para resguardarse salvarse. Actualmente, hoy hoy a estas fechas Hoy a 52 años, hoy en el 2020 Hay balas marcadas En el edificio Chihuahua De esa tremenda Masacre, masacre. Balas, este Pisos
1: Manchados. Muy, muy
0: altos Las balas atravesaban Las ventanas Fue algo Terrible. qué pasó horrible. aquí, en México. Y que el mismo gobierno mató a su futuro, mató a sus estudiantes. A, a lo, miles. Hizo una represión horrible. Y lo único que, y, y la única forma que se les puede describir es como asesinos. Porque eso hicieron y esos son unos asesinos. Con todo esto, pasan los años y surge algo en donde otra vez veríamos cosas bien hermosas. Como que gorda. En 1989, el cineasta Jorge Fons comienza el rodaje de un film que expresaría el horror del 2 de octubre: Rojo Amanecer. Un film que se enfrentó a la censura del gobierno de nuestro querido Carlos Salinas de, gorda. de Gordari. ¿Por qué no? Se me hace que también participó. Esta película fue ambientada entre el 2 y el 3 de octubre de 1968. Fue protagonizada por María Rojo, Héctor Bonilla, Jorge Fegán, Eduardo Palomo, Ademar Arau y los hermanos Bruno y Demian Bichir. Esta historia cuenta la, eh, cuenta la historia de una típica familia que vive en un apartamento del edificio Chihuahua en Tlatelolco. Y el dos de octubre su rutina se ve interrumpida por los hechos violentos que acontecieron en la Plaza de las Tres Culturas. Y a pesar de su deseo de permanecer ajenos a lo que sucede, se ven inmersos en el caos debido a su decisión de esconder a jóvenes heridos por el ejército. La búsqueda puerta por puerta de los militares en el edificio cambiará sus vidas de la forma más dramática posible. ¿Ya viste tú la película?
1: Sí, no te acuerdas que la vimos, ¿verdad?
0: Ah, sí la vimos juntas, ¿verdad? Porque Ajá. no la habías visto.
1: Es correcto, sí, ya la vimos.
0: Esta película no, claramente no tenía un financiamiento por parte de alguna. Productora. De alguna productora. Entonces Jorge Fons eh, busca a Valentín Trujillo, que es un actor famoso de películas aquí de aquellos años, y él es el que le mete lana. A la película. Y Valentín Trujillo le mete lana. Y este Héctor Bonilla le mete lana para poderla hacer. Ok. Pero lo interesante de esta película es que hasta incluso para grabarla fue grabada en la de forma clandestina.
1: Para que no los interrumpieran. Si ustedes
0: ven la película, se escucha con muchísimo eco. Sí. Con muchísimo eco. Y este... Porque fue grabada en una bodega.
1: O sea, ya hicieron todo. ¿Y hicieron, hicieron el, las escenas hicieron de el los... set
0: en una bodega. Hicieron, literal, hicieron el set en una bodega. Y la, si tú te fijas, la única escena exterior... Que es cuando están en el edificio. Que es el final. Cuando el niño... Ah, sí. Va bajando. Y que esa la tuvieron que grabar... En, ch en chinga. Porque aparte, este... En, ahorita creo que ya sí está la original. Pero al principio lo cortaron. Eh, ahorita, en la película termina con el niño bajando y pasa un soldado. Sí. Ahorita les, les comento de esa parte porque cuando les permitieron exhibirla... Exigieron que cortaran la escena del soldado. No se podía poner qué? así a, porque estabas exponiendo al a la, gobierno. A, la a, a las fuerzas armadas
1: y pues de así México fue. Y
0: pues, entonces la imagen podías mencionarlo pero la imagen del soldado no podía salir no podía salir ahorita creo que ya está totalmente sin censura y la encuentras en YouTube sin problema. si no lo has visto ponle rojo a amanecer y vela. Demian y Bruno Bichir vivían en Tlatelolco cuando eran niños no entonces sé. ellos dijeron que al llegar al set y ver cómo estaba dijeron este es un edif este es un departamento del edificio Chihuahua. Estaba perfectamente ambientado, la historia era muy buena, pero tenían que grabar de forma clandestina porque no tenían permiso para estar grabando algo así. Okay. Por eso no hay escenas hacia afuera más que la última.
1: Más que cuando el niño va bajando.
0: Este, Exactamente, Ay, esa escena es tan triste. Y de hecho, pues si se preguntan que si algún momento llegó a los cines, pues no. De hecho, la cinta se enfrentó a todas las formas de censura posibles. Para comenzar el gobierno de entonces, el presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, no autorizó los permisos de filmación de la cinta. Por eso fue filmada de forma clandestina. Pues la consideraban... ¿Quieres escuchar esto? Por favor. La consideraban una mentira que ofendía al ejército. Ay, por favor, no vayan a llorar. Entonces, lo, forma, lo lo graban así, pero ahí no se les acabó los problemas. Entonces, porque, ahora este, los metieron al bote no, porque
1: actuaron en una... Se les
0: acaba el presupuesto. Ajá. Se les acaba el presupuesto, ya que pues al llegar, imagínate que... Tú sabes que cuando vas a filmar una película, pues buscas quien le ¿Qué? entre al patrocinio claro, y, y para subirle al presupuesto. Ejecutivo. Entonces, imagínate cuando llegabas y les decías, sí, fíjate, es que va a ser de la matanza del 2 de octubre. ¿Eh? Guapo. No, no, yo gracias. con el gobierno pillo. no me meto. A la mitad del rodaje, el dinero que se había aportado fue cuando se acaba y es cuando Valentín Trujillo entra y dice, yo te doy lo que falte para terminarla, yo te doy la lana. Finalmente es imposible que llegue a cartelera y tuvieron que esperar mucho tiempo para poder estrenar en cine y solo con una versión censurada de la película que es en la que le cortaron muchísimas escenas, escenas donde salía el ejército. La escena también donde llega el ejército a buscar al abuelito sí, tampoco estaba porque porque Prohibida. ponían a un soldado. Claro. La última donde pasaba caminando un soldado uh -huh. tampoco tampoco estaba. Y a todo esto, pues si se preguntan en aquel tiempo, 89, 90, ¿cómo lo tomó el, el público? Pues lo tomó bastante bien. Las personas salían conmovidas del cine, Lloraban. E incluso gritaban consignas a favor de los estudiantes en plena función. La crítica también la aclamó, pero los medios de comunicación Lo más grandes focaron. y tradicionales la atacaron con todo. Claro, bien Final, pagados por el gobierno. Finalmente es y... una película que años después pudimos ver en televisión abierta, claro, con ciertas censuras, y que actualmente la puedes ver, y que incluso ya existen películas nuevas basadas en La Matanza. Está creo que verano del 68, sí. que es como una historia de amor que fue, que fue como encausada... Hacia el, hacia el 68, pero creo que ninguna es tan cruda como lo fue Rojo Amanecer. Rojo Amanecer. Sin problema, entonces métanse a YouTube. la pueden ver. Si no la han visto, si son de otro país y quieren verlo. Cómo se vivió. Entren. En fin, existen cientos de textos, cientos de libros, poemas, documentales. canciones, documentales, recordando y que ahora pues tenemos la oportunidad de... De, de verlos les comentaba al principio en lo personal mi hermano participa en una obra desde hace muchísimos bueno dejó de actuarlo muchos años el año pasado lo retomó este año afortunadamente le vuelve a tocar este presentarse si ustedes viven en la ciudad de México en el estado de México va a estar este en Huacalco en el foro Gabriel Bárcenas así búsquenlo en, en Facebook va a estar este fin de semana este este sábado y domingo y el siguiente entonces este pues, si ustedes gustan ahí buscarlo, búsquenlo así foro foro este Gabriel Bárcenas cobach bufones, búsquenlo ahí van a ver accesos y todo. y Si les interesa cómo ir a, a, ir a verla, este pues creo que vale mucho la pena. Eso sí, no no es para niños, pero pero vale. Sí,
1: porque vale eh, mucho la pena. La obra sí es un poco fuerte, entonces sí. no lleven niños.
0: Y este pero si gustan se llama Es la pesadilla 1968 jamás se olvida de Emilio Carballido. Y este, con la, bajo la dirección de Isaac Ortega y actuaciones principales de mi, mi querido hermano Luis Ezequiel Villaseñor y Carolina Subiré. Son son los dos son los Principal. dos principales. Y pues bueno, para cerrar, como un capítulo digno de Chateamo, pues claramente después de tanta matanza, tenían que existir las historias de fantasmas dentro de las del Olco.
1: Pues sí dicen que se siente una energía muy pesada cuando entras a la plaza, ¿no? Sí. Y digo, y me imagino, pues, si tanto cuerpo de joven, de mamás, y de, de
0: familias, hecho se habla y de, hecho, y de hecho se habla de mucho de los fantasmas de Tlatelolco, ya que dicen que, aparte, pues, como están en, en ruinas prehispánicas, en las que supuestamente se pudieron haber cometido este también, sacrificios humanos, claro. pues es una plaza que ha estado llena de sangre en muchas ocasiones. Y de hecho también hay videos donde ustedes pueden ver a mediums que van al edificio Chihuahua para tratar de liberar la a las almas y las energías que están, ahí, que están ahí atrapadas. No, pero
1: ¿cómo ha de poder para salvar todo eso? Imagínate, Imagínate. si son miles.
0: Y, y de hecho hay una hay una leyenda entre la gente del de, de edificio Chihuahua y de Tlatelolco que dicen que cuando llueve muy fuerte se alcanza a ver el agua pintada de sangre.
1: ¿En serio? Oye, eso, eso dicen, estaría muy
0: loco. Eso dicen. Este y ese es uno de ellos y e incluso dicen que hay fantasmas de, tla, de que hay fantasmas que se mezclan con, con la gente común y corriente. ¿Eh?
1: Ay no ¿Sí? no no voy a ir quería porque conocer la plaza porque aparte <risa> oye si se me
0: aparece de repente porque uno. aparte en aparte de lo de tla, lo de, lo de Tlatelolco, en el terremoto del 85 se cae el edificio Nuevo León
1: okay. también
0: se muere gente. Entonces Ay, es una plaza y, que trae... O sea que ese
1: edificio ya no existe.
0: Lo reconstruyeron. Ah, ok. Entonces... Y este, el Chihuahua sigue en pie. Y el Sigue en pie y, y, es, y es imponente. Actualmente si ustedes visitan la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco encontrarán la plancha enorme y encontrarán una piedra como en forma de monumento Ajá. con muchos de los nombres de los estudiantes caídos ahí. Siempre está lleno de flores, siempre hay velas, y creo que lo más estremecedor es que hay gente que con puño y letra y con un plumón han ido a marcar los nombres de sus familiares muertos el 2 de octubre. Y en el piso, al menos el día que yo fui y la conocí, está marcado un cuerpo como cuando llegan los peritos y marcan sí, claro. donde cayó un cuerpo, está marcado con gis, un cuerpo como si ahí hubiera caído muerto. En el edificio Chihuahua hay marcas de los balazos, que no solamente están en el edificio, sino que en los alrededores se siente una vibra bastante... Pesada. Pesada. Oye, si yo hubiera leído esto de los de, de la lluvia y la sangre, ese día que yo fui a conocer Olco, que fue porque mi hermano quiso ir, porque se está él, él desde muy chico quería representar este papel, y fuimos a conocer la plaza. Cosa curiosa, ese día veníamos de la biblioteca, veníamos de la biblioteca Vasconcelos, que es Ajá. una de las más grandes de la Ciudad de México, y mi hermano se metió en la hemeroteca. Yo les estoy hablando que mi hermano tenía 12 años. Bien, bebé. Se metió a la hemeroteca a buscar esto, gorda, a ver qué decían los periódicos. ¿Y cuando y, se y que... sorprendió
1: de ver la estupidez que decían. No,
0: se sorprendió de ver que no existían.
1: ajá ¿Ah, no existía nada?
0: No hay periódicos con la fecha 3 de octubre en la hemeroteca de la José Vasconcelos. O sea,
1: todas las eliminaron. Lo
0: único que encontró fue una revista ajá. que hablaba del tema y explicaba en dónde estaban posicionados... Los francotiradores. Fue todo. No había ni un solo periódico del 3 de octubre en la hemeroteca más grande de la Ciudad de México. Ni ¿Y uno. ¿Y luego? Y entonces de ahí él decidió, dijo: Quiero ir a conocer Tlatelolco. No sabíamos cómo llegar, pero dijimos el metro nos tiene que llevar. No hay pierde. Nos fuimos el metro, bajamos a Tlatelolco, dijimos la plaza de las tres culturas, nos mandaron a caminar un poquito, caminamos. Llegamos a la plaza y en cuanto tú la pisas y volteas y ves a ver, y volteas a ver esa piedra con hombres, que más que una piedra parece una lápida gigante. Sí. Te llenas de una energía tan triste. Te estremece al máximo. Volteas y imaginar que ese piso estuvo lleno de cuerpos, y lleno de jóvenes muertos, asesinados. Y estábamos viendo todo eso, estábamos haciendo la reflexión. Me acuerdo que mi mamá tenía muchas ganas de llorar porque se siente algo súper fuerte. Empieza a llover, como película. Empieza Ajá. a llover y no una lloviecita, una señora tormenta. Y corrimos a escondernos al edificio Chihuahua. <risa> que puede salir más. Es el más cercano. Entonces sí, claro. corrimos y nos tapamos ahí. Y hasta estando ahí es cuando yo le digo a mi mamá. Yo me quiero ir. Este es el... Yo es, le dije, este es el edificio Chihuahua, y recuerdo perfecto que estábamos al lado de una entrada para el edificio, ya para Ajá. subir a los departamentos, y me asomé y sentí una energía tan fuerte y tan triste porque estaba empezaba, empezaba a oscurecer, entonces apenas estaba cayendo la tarde, es de esas veces que todavía no prendes las sí, luces, claro. que Está... se empieza a ver oscuro. Y se veía el pasillo oscuro Y después de yo haber visto esta obra Antes de que la protagonizara mi hermano Y después con mi hermano Y después de haber leído tanto Y de estar tan inmersa en el tema Y de ver películas Y ver documentales Voltear y ver ese pasillo Es como revivir una película Como imaginarte a los que fueron asesinados Tratando de subir la escalera A oh. los jóvenes gritando, pidiendo ayuda A las mamás y Gritando lo, por, gritando sus, por sus, hijos. sus hijos Porque aparte te asomabas Y, y si a, le hacías Hola, se escuchaba el eco en el pasillo para Qué empezar miedo. a subir las escaleras y a los lados estaba el elevador y, y es una energía fuertísima que, que 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 sientes y que se mueve y que no dudas que haya algo ahí encerrado por, por tanto tanta dolor sangre. y tanta muerte y tanto odio y al final este nos esperamos nada más a que calmara poquito la lluvia y, y corrimos a un taxi y llegamos empapados pero fue una experiencia que jamás se me va a olvidar jamás no pues no Creo que cuando vas sin conocer tanto contexto, podrías a lo mejor no estar tan sensible al tema, pero cuando vas y conoces el nivel de historia y el nivel de contexto es un lugar que te mueve, que te mueve muchísimo. Y yo cada año y cada fecha me gusta retomar el tema porque creo que es algo que no merece ser olvidado jamás.
1: Y que pinche gobierno asesino, todo por no cumplir. Con, con lo que pedían, hubieran evitado toda esta masacre.
0: Porque acuérdense, y acuérdate, gorda, que aquel que no conoce su historia, está condenado a repetirla. Entonces, este voltemos a ver un poquito lo que está haciendo el gobierno con nosotros. Si ya fueron capaces de asesinar, no una, sino muchas veces, lo pueden volver a hacer. Y claro. para quienes dicen... Estas no son formas, pues ¿por qué no le dijeron al gobierno que esas no eran formas de tratar de acabar con, con, con un hobbies. movimiento estudiantil que no tenía y que todo empezó por que lo... no tenía nada malo, ajá y que todo empezó por un partido, que todo empezó por un pleito entre vocacionales y que ese afán de querer aparentar ser un país primer primermundista, no cuando lo no, es, no lo somos pues, ni no. lo éramos y quedó más de, más que demostrado con con tanta sangre derramada. derramada. Entonces, espero que si tú no conocías la historia completa de la masacre de, de Tlatelolco y de los fantasmas que seguramente todavía Ay. vagan por, por el edificio Chihuahua. Leí una historia también de gente que decía que se escuchaban lamentos en las madrugadas en el edificio.
1: ¿Y cómo no? Acuérdate que las paredes guardan... Las paredes guardan. Entonces, imagínate escuchar eso en la noche, ¡qué miedo!
0: Y de hecho dicen que es tan común... Y cuando llueve más... Fíjate que de hecho dicen que es tan común que la misma gente, la está acostumbrada. Yo no sé si me puedo acostumbrar, gorda, ¡qué miedo! Pero pues bueno, espero que este capítulo... no, este Sí lo podría llamar como un capítulo de miedo porque creo que la realidad... Un capítulo especial. Un capítulo muy especial y un capítulo en memoria de... De todos estos jóvenes que Jóvenes y, y de todos aquellos que siguen luchando al día de hoy y de todos aquellos que han sido reprimidos simplemente para buscar algo bueno para, para los demás. Y un homenaje para aquellos que lo siguen recordando año tras año tras año tras año. En lo personal es un tema que siempre me mueve muchísimo y espero que si ustedes no conocían la historia, la conozcan y no permitan que esto se olvide jamás.
1: Y que también... Que jamás vuelva a pasar algo así. Es correcto. Que jamás. Porque no es justo. No es justo porque al final de cuentas, mira, pinche Díaz Sordas al año se murió el hijo de la chingada.
0: <risa> se peló gallo. Se peló gallo. Y pues finalmente aquí quedó su México igual que como... No igual porque México jamás volvió a ser igual después de... de esto. Después de esto. Y nunca debemos de volver a ser, a, a ser igual. Y de verdad creo que es una historia que vale la pena seguir siendo contada año con año. Porque fue horrible. Lo que el gobierno hizo fue fue terrible. ¿Qué, qué, qué gobierno mata a sus propios jóvenes?
1: en eh, México. México. <risa> o sea, imagínate qué pinche referencia de
0: nuestro país. Porque hashtag, no, México. Porque hashtag México. M México. El país donde matan a sus estudiantes y a sus mujeres. Ah, así es. Muy bien. Gorda, pues espero que te haya gustado este capítulo. Me encantó. Este... Por ahora no pude cotorrear tanto porque, pues, no había material. Oye, pero es que es que les decía, a lo mejor no es uno de miedo, pero la, la realidad a veces supera, supera la ficción. Totalmente Los de invito a que se echen la, el, el, la noche de Tlatelolco de Elena, Elena Poniatowska. Vienen muchísimos testimonios de gente que estuvo ahí. Hay cientos de documentales. Los invito de verdad a que si no conocen, los vean. Aprendamos, conozcamos otro poquito y... Y pues, ahí estuvo, gorda.
1: Pues, muchas gracias, gorda. Espero que, le, que lo disfruten y que lo descarguen, ya saben, sí. en Spotify, iBooks, Apple Podcasts, YouTube. YouTube. Bueno, ahí no lo pueden descargar. Bueno, sí lo pueden descargar solamente si tienen premium, pero pues ahí denle like. No,
0: sí se puede descargar.
1: Sí, pero, ¿sí se puede descargar. Claro,
0: Spotify, aunque no tengas el premium, todos los podcasts no, son descargables. No, pero yo digo YouTube. Ah, YouTube. Ah, no, ah, YouTube sí. Nada o sea, más que YouTube tengas el si quieres premio
1: lo no puedes descargar.
0: Yo dije, no, Spotify sí te deja aunque no seas premio. Ya le va a quedar a No. Y pues bueno, antes de despedirnos después de este emotivo episodio, les recuerdo seguir participando en la dinámica número, eh, en la para el capítulo 50 de Chateamos la segunda dinámica. Tenemos un giveaway con un cilindro con una gorra y una playera Con el logo de Chateamo Muchísimas gracias a nuestros patrocinadores oficiales Publipromo promocionales Los invito a que los busquen así en Facebook Publipromo promocionales Los van a encontrar, ahí van a ver todo lo que tienen para ustedes Y pues y Súper, súper contentos de que De que nos hayan apoyado Para estos primeros 50 capítulos Bien, el 50 Les adelanto que ya tenemos Invitados, este, confirmados Para... Para el 50 porque ese va en audio y va en video
1: Exacto, porque es muy especial, es muy el special. número 50 es, es un primer año de Chateamo Y después del 50 vamos a hacer una pequeña pausa, ¿va?
0: Eh, no sé. No estoy, y, y si hacemos una pausa, a lo mejor nada más sería como de una o dos semanas. Ah, bueno, nada más para que... Nada más para ir preparando como la siguiente La siguiente temporada, etapa de capítulos. Pero este, ya lo hablamos ya acá internamente, pero si no, pues terminando el 50 le damos al... Cincuenta y uno. Eso, mamá,
1: ya, es la actitud que yo esperaba. Yeah, ya, ¿ten hay, Tenemos muchos vemos. temas pendientes
0: míos. Sí, no, la Bebé de Luz tiene unos temas en la lista, pero, híjoles.
1: Buenísimo. buenísimos. Y,
0: pues muchísimas gracias por habernos escuchado Les agradezco mucho, de nuevamente Muchísimas gracias a Pulpromo Promocionales Gracias a todos los que nos escriben, síganos en redes sociales Y pues, como cada jueves Yo te busco y te pregunto ¿Chateamos?